0: Hello! Merdiven Altı Terapi'nin 83. bölümüne hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. İyi olmak zor bugünlerde diyeceğim de yani kaç senedir aynı şekilde giriş yapıyorum. Bu ülkede <gülüyor> iyi olmak hep çok zor. Ama inancımızı, ümidimizi korumaya çalışıyoruz. Bahar gelecek diyoruz. Şu an çok güzel bir bahar akşamındayız. Ben yine pencere kenarındaki masamda oturmuş. Galata Kulesi'nin ışıklarına bakarak... Ve kendi yaktığım bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi tane mumun <gülüyor> ışığının da desteğiyle gerçekten böyle ışıl ışıl bir gece yaşıyorum. Yani bahar çok büyük bir heyecan yaratıyor bence insanda. O yüzden hep bahar gelecek, bahar gelecek sözü tekrarlanıyor hepimize umut aşılamaya çalışırken. Çünkü bahar e, çok güzel, çok sıcak olan o yaz mevsiminin arefesi, onun habercisi. Bence güzel zamanların kendisinden daha heyecanlı güzel zamanların arefesinde olmak. Yani mesela Cuma akşamı hafta sonu aslında tatildir. Hafta sonu işte ister kitap okursunuz, ister partilersiniz, ister ailenizle vakit geçirirsiniz. Yani artık iş yoktur, okul yoktur. Sizin kendinize ayıracağınız o güzel zaman hafta sonudur. Ama hafta sonu ne yaşanacak olursa olsun Cuma akşamı daha henüz yaşanmadığı için hafta sonu acaba neler gebe hani önümüzdeki hafta sonu diye onun böyle heyecanıyla yaşadığınız için çok daha büyük bir e, böyle neşe barındırır bence cuma akşamı her zaman cumartesi ve pazardan daha güzeldir bana sorarsanız henüz yaşanmamış olduğu için yaşanacak olduğu için ve hala hayal kurdurduğu için yani o yüzden belki mesela e, evlilik öncesi zamanlar o nişanlı olan zamanlar birçok çift için evliliğin kendisinden daha heyecanlı dönemler çünkü evlenince Neler olacak acaba? Nasıl bir mutluluk yaşayacağız diye hayaller kuruluyor. Evliliğin kendisinde hani belki huzur bulanlar var tabii ki ama aynı heyecanın sürdürülebildiğini zannetmiyorum. O yüzden işte bu bir şeyin arefesinde olmak, o gelecek olan şeyi böyle içimizde heyecanla beklemek müthiş bir neşe veriyor insana, inanç veriyor, hayatta kalma gücü veriyor. O yüzden Bahar gerçekten de hani ölüme karşı bir meydan okuma gibi Doğanın da yeniden canlanması, insanın da tekrar kıştan sıyrılması ve üstündeki o ölü toprağını atması ve geleceğe tekrar inan tutulmaya başlaması bence. Ben de bu bahar gelecek, bahar gelecek, sana söz baharlar gelecek. <gülüyor> Mottosun tekrarlaya tekrarlaya çok inandım baharın geleceğine ve bir bahar temizliğine giriştim evde. Hani bilirsiniz böyle dip köşe yapılan o temizlik. Benim için en en en önemlisi hani böyle fayans olma vesaire değil de şu an oturduğum masanın, bu çalışma masasının çekmecelerini mesela bir senedir erteliyordum düzenlemeyi, zira zira değil keza kütüphanemin altındaki kutuların içinde duran evrak işte birler, bir yerlerden verilmiş mektuplar, kağıtlar vesaire vesaire olan o kutulardan da kaçıyordum bayağıdır. Çünkü bu tabii ki ben şu an geç bir insan değilim bayağı Takip ediyorsanız Instagram'dan falan da biliyorsunuzdur. Bayağı yerinde duramayan böyle hiperaktif
1: <gülüyor> <takip>
0: <gülüyor> hiper bir insanım. Ee, o yüzden hani bu fiziksel olarak bir yorulmaktan kaçmak değil. Burada mental bir yorgunluktan kaçmak var. Çünkü oraları karıştırdığında biliyorsun ki karşına bir sürü bir şeyler çıkacak. Hani evrak kısmı yine. Biraz daha hafif olan kısmı asıl orada seni kendin görmeyesin diye dip köşeye sıkıştırdığın anılar vuracak. Ve vurdu da. <gülüyor> Nitekim oldu bu korktuğum şey. Bir tane kilitli buzdolabı poşetinin içinden bir dizi fotoğraf çıktı. Çocukluk fotoğrafım. Çerçeveletirim diye herhalde e, alıp gelmişim büyüdüğüm evden. Sonra da demek ki yememiş <gülüyor> bir tarafım ve... Bir buzdolabı poşetin içine koyup ağzını kilitleyip çekmecemin en dibine sokuşturmuşum. Açtım fotoğrafları tek tek baktım. Ee, bir tanesi çok nedense dokundu. Annem çok gülümsüyor fotoğrafta böyle. Hakikaten çok samimi bir şekilde gülümsüyor. Üstüne kırmızı bir ceket var. Ben de küçücüğüm. Bir yaşında falanım herhalde pek anlamam bebek çocuk yaşlarından da. Ayağımda kırmızı ayakkabılar var annemin ceketiyle aynı renk. Ve böyle çok çekingen... ...bir tavırla... ...neredeyse korkar bir tavırla... ...korkak bir tavırla... ...böyle bakıyorum kameraya... ...fotoğraf makinesine... ...ve böyle gülümseyememişim bile tam... ...belli ki hani... ...sevgiye muhtaç bir çocuk işte yani... ...ayrıntısına çok girmeye gerek yok... ...sevgiye muhtaç bir çocuk... ...ama çok tatlı bir fotoğraf yani... ...annemin kucağında olduğumu görmek... ...annemin gülümsediğini görmek... ...ikimizin kıyafetlerinin o kadar güzel olduğunu görmek... ...hani hayata dair... ...canlılığa dair... Yaşam isteğine dair bir sürü şey barındırıyor bence fotoğraf. O yüzden fotoğrafın fotoğrafını çektim cep telefonumla bugüne uygun bir şekilde ve Whatsapp'tan anneme yolladım. Şimdi konuşmayı çok kısa olduğu için cep telefonumdan <gülüyor> bulup atacağım size yanlış bir şey söylememek adına. Saat 17.52'de iletilmiş fotoğraf. Yani akşam 6 gibi diyebiliriz. 4 saat boyunca cevap gelmeyince ben de Mavi tık olmasına rağmen. Yani annemin gördüğünü e, biliyordum kesin olarak. Ben de ona bir mesaj attım. Yani bir cevap yazmak bu kadar mı zor anlamıyorum ki dedim. Annem de bana dedi ki zor tabii ki. Giden gençliğinin arkasından baka kaldığında beni anlarsın. Ne güzel yıllarmış. Bu mesajı okuduktan sonra üzüldüm. Çünkü e, ben anneme... Annemin bir vesikalık fotoğrafını atsaydım eğer o zaman anlayabilirdim e, fotoğrafa bakıp kaybolan gençliğini görmesini ama ben aslında annemle benim ikimizin fotoğrafını yollamıştım. Annemin baktığı kadrajda sanırım sadece kendisinin etrafında e, bitiyor çerçeve ve ben onun gördüğü kadrajın dışında kalıyorum ki annem kendi gençliğinin akıp gitmesine üzülmüş. Ki bu konuşmanın muhatabı ben olduğuma göre ve gençliğimin akıp gitmesine üzülüyorum dendiğinde birazcık kendi üstüme de alınıyorum. Hani ben olduğum için sen yaşlandın mı, gençliğin akıp gitti mi diye. Her neyse. Bunun çok derin analizine girmeyeceğim. Bu podcast'ın konusu bu değil. Sadece buradan girerek konuyu açmak istedim. Anneme attığım fotoğrafın e, üzerine annemin yaptığı analizden aslında annemin aklında geçenlere dair çok şey anlıyorum ben. Çünkü bir insanın söyleyebileceği milyonlarca, milyarlarca farklı cümle kombinasyonu, kelime seçimi varken o cümleyi kuruyor olması, başka herhangi bir cümleyi değil o cümleyi kuruyor olması o insana çok şey söyler. Ben öylesine söyledim, şaka yaptım, ya ne bakıyorsun sen falan gibi itirazları hiç ciddiye almam. O zaman onu değil başka bir şey söylemiş olurdun çünkü. Ben ee, dediğim gibi insanlarla yani... ...iletişimime çok önem veriyorum... ...genel olarak zaten insanlara... ...uzak duran biriyim ama... ...eğer yakınlaşırsam da... ...konuştuğumuz her şeye çok değer veririm... Ee, ...söylediğiniz her şeyin... ...muhakkak bir... ...size dair bir şey işaret taşıdığını e, ...inanırım... İnanırım değil bu böyledir zaten... ...o yüzden de bunların hepsini teker teker... E, ...seçerek... ...önemli olanları zihnimle dizer... ...size dair bir fikir oluştururum... Sevgi de bu şekilde... Size dair bazı detayları aklıma tutarak sevgi geliştiririm, bağ kurarım. Daha önce mesela yakın zamanda biri bana şiirlerini atmıştı. Bayağı bir şiir attı herhalde 20'ye yakın, yolladı okumam için. Ve şiirlerini okurken tekrarlayan bazı şeyler fark ettim. Bir tanesi mesela denizden hep yeşil olarak, ormandan da mavi olarak bahsediyordu. 2-3 tane şiirinde karşıma çıktı bu. Ee, ve bunun bir önem taşıdığını düşündüm yani bu ikisinin. Çoğu zaman ormanla deniz zaten kıyıda karşı karşıya gelir böyle ve ikisinin renklerini yer değiştirmiş olması orada bir buluşmaya dair, birbirine karışmaya dair bir şey simgeliyor bence. Bunun gibi birçok farklı fark ettiğim şeyleri not olarak kendisine ilettim. İsterse üzerine konuşabileceğimi söyledim. Ama sonra ben ona bir şey yollamak istediğimde başının ardını söyleyip daha sonra yollasana olur mu demişti. Daha sonra kendisinin seçerek e, bana ait bir şey dinlediğinde de bu podcast'ten bir bölüm altı açıkça söyleyeyim sadece güzel şeklinde bir yorumda bulunmuştu bana göre mesela bu e, analize ilgi duymadığını yani bana ait bir parça ilgi duymaması zaten bana ilgi duymadığını gösterir bu insanın o yüzden kırılmıştım bu yaşandığında bana göre çünkü bir insana ilgi duyuyorsanız onun zihninden çıkan şeylere de e, onun ürettiklerine onun düşüncelerine, onun rüyalarına, hepsine ilgi duymaya başlıyorsunuz. Ben bir reklamcı arkadaşımla mesela yıllarca sadece birbirimize kitap önererek bir ilişki kurdum. Ee, onun bana verdiği kitaptan hem onun beğendiği hem de benim ilgimi çekeceğini bildiği bir şey keşfetmiş olduğunu anlıyordum. Ben de aynı şekilde hani bu benim ilgimi çekti ve senin dünyanda da aynı şekilde benimkile ortak bir yer var zihnin içinde. O yüzden bu kitap sana da hitap edecek biliyorum diyerek ben de ona kitap veriyordum. O yüzden mesela kitap paylaşmanın da birbirini anlamak isteyen insanlar için çok önemli bir köprü vazifesi gördüğünü düşünüyorum. Neyse, geçenlerde birisi ben bir yerde bir konuşuyordum böyle. Konuşuyordum dedim. Arkadaşlar arasında konuşuyorum ve hararetli bir şekilde psikanalizden bahsediyorum. Neyi bahset, Neyden bahsettiğimi tam olarak hatırlamıyorum. Konuşmamı dinleyip dinleyip dinleyip bana gerçekten dinlediğini belli edecek şekilde dedi ki: "Sana bir kitap tavsiye etmek istiyorum. Gradiva Lütfen okur musun dedi. Üstüne de dedi Freud'un incelemesini oku. Ve kitabın ne olduğundan bahsetti. Ve o kadar anlattığım şeyle örtüşüyordu ki mesela o insanın beni gerçekten dinlediğine ben ikna oldum. Ve okudum bu kitabı gerçekten de. Şimdi podcast'ıma da adını veren Gradiva'ya nihayet giriyorum. Evet nedir bu Gradiva? Şimdi Gradiva 1902 yılında Wilhelm Janssen tarafından yazılmış bir novella. Ve Jung bunu okuyor bildiğimiz Jung. Ondan sonra <gülüyor> gidip buna heyecanla Freud'a veriyor. Lütfen sen de oku diye. Ve Freud okumaya başladıktan sonra daha ilk sayfalarına itibaren acayip heyecanlanıyor zaten. Kitaba bayılıyor. Çünkü kitap aslında e, yazarın farkında olmadan yaptığı bir düş analizi. Çok ilgisini çekiyor ve o yüzden de Freud oturup bu kitabın üzerine psikanalitik bir değerlendirme yazıyor. Sanrı ve Düş diye. Ve bu da çok büyük bir önem taşıyor çünkü... Tarihte ilk kez edebi bir eserin psikanalitik açıdan incelenmesi yapılıyor. O yüzden ben de önce Gradiva'yı okudum. Kitabın tam ismi bu arada Gradiva Bir Pompei düşü. Arkasından da Freud'un Sonarme ve düş isimli incelemesini okudum ve yani Instagram'da da yazmıştım tam olarak böyle hani şunu anladım. Futbolu çok seven böyle fanatik taraftarlar şey yapıyorlar ya maç bittikten sonra beyaz futbol açıp <gülüyor> orada böyle maçın bir daha yorumlanmasını izliyorlar. Aynı kafayı yaşadım. Yani romanı okuyup içimden zaten sürekli kendi kendime analizini yapıyorum. Sonra açıp Freud'un yaptığı psikanalitik incelemeyi okuyunca kendimden geçtim. Yani zaten e, düzenli bu podcast'i dinleyenler biliyordur ben psikanalize gidiyorum haftada üç gün kendi hayatımı, rüyalarımı, düşüncelerimi, aklımdan geçenleri bir psikanalistin önüne sunuyorum. O da psikanalitik açıdan değerlendirerek bana aslında bu yaşadıklarımın altında nelerin yattığını anlatıyor. Yani uzun uzun anlatmıyor tabii de fark ettiriyor diyeyim. Ben hayatın analitik açıdan incelenmesinden Acayip bir heyecan duyuyorum. Hani neyi neden yaşadığını fark etmek, rüyanda neyi neden gördüğünü bilmek hayatı böyle çok daha derin bir yerden kavrayarak yaşamını sağlıyor bence. O yüzden de bu romanı e, bu şekilde okumak beni çok dediğim gibi heyecanlandırdı. Şimdi gelelim Gradiva'da ne oluyor ya. Gradiva isimli bu novellanın baş kahramanı Norbert Hanald isimli bir arkeolog. Kendisi böyle akademisyen bir aileden geliyor işte. Bütün aile okumuş etmiş. Kendisi de mesleğinde çok ilerlemiş. Bilime böyle acayip tutkuyla bağlı bir adam. Hatta bilime o kadar büyük bir tutkuyla bağlı ki. Kadınlardan kendisini bayağı bir soyutlamış. Hayatındaki tek kadınlar mesleği itibariyle hayatına giren işte heykellerdeki, rölyeflerdeki falan kadınlar. Yani sadece mermerden, heykelden kadınlar. Ve bir gün bir rölyefle karşılaşıyor. Bu rölyef onda daha önce hiç duymadığı bir heyecana sebep oluyor. Rölyef de öyle hani meşhur böyle hani inanılmaz bilinen bir rölyef falan değil aslında. Önemsiz sayılabilecek neredeyse bir rölyef. Rölyefde bir tane kadın böyle zarif bir şekilde uzun eteğini kaldırmış, sıyırmış ayakları görünecek şekilde ve adım atarken bir ayağı tam olarak yere basıyor. Diğer ayağı ise böyle ucu yere basarken arkası yere böyle dik bir açı oluşturacak şekilde çok tuhaf bir şekilde atmış ayağını ve Acayip hisler uyandırıyor bu e, Hanold da ve hatta bunun bir kopyasını buluyor. Evinde bir köşeye koyuyor, sürekli buna bakıyor, bakıyor, bakıyor. Müthiş bir hayranlıkla artık bir saplantı geliştiriyor yani neredeyse ve ismini de Gradiva koyuyor. Yani yürüyen kadın anlamında, güzel yürüyen bir kadın anlamında ve fanteziler kurmaya başlıyor Gradiva'ya dair. Yani hayaller kurmaya başlıyor. Bence diyor kesinlikle diyor Yunan diyor bu kız ve Pompei de. Yaşıyordu diyor soylu bir aileden geliyordu diyor ve sonra bir gün e, bir düş görüyor rüyasında Pompey'de ve Gradiva ile karşılaşıyor önce şaşırıyor onu gördüğüne sonra aa diyor evet ben de Pompei'li olduğuma göre diyor o da Pompei'li mantıken burada karşıma çıkacaktı aynı şehir deniz çünkü diyor neyse rüyasında işte bu Pompei'de e, milattan sonra e, 79 yılında Veziv yanardı patlıyor. Ve o patlamada işte tabii ki bir sürü insan falan ölüyor. Tam o patlama anında rüyada ve e, Gradiva da böyle yanından sakince yürüyerek geçiyor. Birazdan o patlamanın etkisiyle herkes ölecek. O yüzden Hennold da Gradiva'yı uyarmak istiyor. Hani birazdan bak işte koş uzaklaş buradan kurtar kendini falan diye. Ama Gradiva hiç aldırış etmiyor. Sakin sakin yürüyor. Apollo Tapınağı'nın merdivenlerine gelince uzanıyor. Ve böyle yok olan şehre boyun eğilmiş bir şekilde... Kendisini bırakıp küllerin altında kaybolmayı bekliyor. Hanold bu uyanıyor. Böyle sıkıntılı bir şekilde. Ve pencereden dışarı bakıyor. Hala böyle o etkisinde kendisini çok kötü hissediyor. Ve e, penceresinden bakarken karşı tarafta bir apartmanda e, pencerede bir kafes görüyor. Ve oradaki kanarya dikkatini çekiyor. Ve böyle kendisini o kanaryaya yakın hissediyor. Sonra da Böyle bakmaya devam ederken pencereden yoldan geçen bir kadını birden Gradiva zannediyor ve ev kıyafetleriyle böyle pijamasıyla falan filan fırlayarak sokağa Gradiva'yı aramaya başlıyor o zannettiği kadını. Ama sonra kadın kalabalığın içinde kayboluyor ve eve dönüyor Hanold'da. Ve Kanarya baka baka yani düşünüyor gerçekten diyor ben bunun gibiyim diyor bu şehirde diyor tutsak kaldım. Belki diyor onun farklı olarak diyor ben kafesten çıkabiliyorum istersem gidebilirim o yüzden de diyor ki ben gideceğim ben bir yolculuğa çıkacağım ve Pompei'ye Doğru bir e, daha doğrusu önce İtalya'ya doğru bir yolculuk yapmaya karar veriyor. Ama İtalya yolculuk yaparken işte her yer balayı çiftlerinin oluştuğu için böyle vıcık vıcık sürekli yiyişiyorlar, öpüşüyorlar, birbirlerine aşk sözleri söylüyorlar falan. Hepsine gıcık oluyor. Zaten gittiği bir sürü yerde de böyle sürekli karasinekler falan var. onları da sinir oluyor. Derken derken sonunda Pompei'ye varıyor. Ve e, Pompei böyle oradaki kalıntıları gezmeye başlıyor. Çünkü şey diyor ben buraya tamamen arkeolojik bir inceleme yapmak için geldim. Hani rüyamda falan da görüyordum zaten bu Pompei'yi. Hani zaten daha önce de çok gelmiş kendisi buraya. Bir daha şöyle bir gezeyim bakayım falan derken karşısına Gradiva çıkıyor. <gülüyor> Ve gerçekten o yani karşısında. Anlayamıyor hani bu bir hayalet herhalde diye. Yani yoksa 79 yılındaki ölmüş biri tekrar canlanıp bir bedende... Hani yaşamaya mı devam ediyor? Ne olduğunu anlayamıyor. Ve sonunda onun yanına gidiyor. Böyle boş bir e, tapınağın içerisindeler. Böyle kalıntılardan birinin içerisindeler. Kendisinin Yunan olduğuna karar verdiğinden Gradiva'nın. Gidip ona Yunanca hitap ediyor. E, ama Gradiva cevap vermiyor. Bu sefer ha diyor herhalde diyor Latince konuşuyor. <gülüyor> Latince konuşuyor ve Gradiva sonunda ona da cevap vermeyip kendisine Almanca olarak cevap veriyor. Ve Hanelt şaşırıyor yani. hani Nasıl bayağı. Günümüzdeki Almancaya konuşuyor bu diye. Ve ondan sonra işte Gradiva ile konuşmaya başlıyor. Ve hatta konuşurken de diyor ki aynen beklediğim gibisin. Hatta sesinin bile böyle olduğunu biliyordum diyor. Çok ilginç geliyor bu çünkü daha önce e, yani okuyucuya ilginç geliyor. Bana ilginç geldi. Çünkü daha önce sesini nerede duymuş olabilir kendi yani bir rölyef okey görüntüsü itibariyle anladı. Aynen rölyefde gördüğü kız e, ayaklarını basış şekli falan aynen o. Ama rölyefin Konuşması mümkün değil. O zaman sesinin böyle olduğunu nereden biliyordu? Neyse. Sonra e, Gradiva yok olup gidiyor. Ve şey diye düşünüyor. Tekrar ölüler diyarına geri döndü diye. Sonra Gradiva ile tekrar buluşuyor. E, bir daha orada zaten buluşacaklarını söylüyor. Hani sen yine buraya gelirsin diyor Gradiva'ya ben de gelirim diyor. Ve bu sefer giderken Hanold yolda ona... E, Beyaz çiriş otu çiçekleri topluyor. Bu arada beyaz çiriş otu çiçekleri mezarlık çiçeği diye geçiyor. E, o yüzden anlamlı. Ve ondan sonra Gradiva'ya vermek için bu çiçekleri toplayıp götürüyor. Ve e, sunuyor kendisine. Ve Hanold bu sırada çiçekleri verirken öğreniyor ki Gradiva'nın gerçek ismi Zoe'ymiş. Yani de şöyle ilginç bir tesadüf var. Yunan kökenli bir isim ve hayat anlamını taşıyor. Hanold bunu çok ironik buluyor çünkü Gradiva ölü ama ismim diyor benim Zoe yani ve hayat anlamına geliyor ee, Gradiva da kendisine böyle bir cevap veriyor ilginç bir cevap insan kaçınılmaza boyun eğmek zorunda ölü olmaya alışalı çok oldu diyor ve Hanold artık dayanamayıp e, rica ediyor Gradiva'ya Zoe Gradiva diye artık bahsedelim iki ismi oldu Zoe Gradiva'ya diyor ki lütfen bir yürüyüşünü bana gösterir misin o da o kendisini kırmıyor ve böyle o gerçekten de rölyefteki gibi ve Hanold'ın başka hiçbir kadınla bulamadığı o neredeyse dik bir şekilde kalkan topuğuyla böyle o zarif şekilde e, o z- zarif yürüyüşünü yapıyor. Ve gerçekten de aynen rölyefteki yürüyüş aklı başından gidiyor Hanold'ın. Ama bir şey dikkatini çekiyor. Rölyefteki kıyafetlerine benzesiz de üstündeki kıyafetler. Ayağında ince deriden kum rengi ayakkabılar var. Ve bu ayakkabılar antik çağlara ait değil bayağı o dönemin 1900'lü yılların başına ait moda ayakkabılar. Ondan sonra neyse... ...zaten kafası karışık hani bu yaşayan bir insan mı... ...ölü biri mi derken... Zoe Gredivay işte bu Hanold'ın getirdiği çiçekleri alıyor. Hani bu bahsettiğim beyaz çirişotu çiçeklerini... ...yani mezarlık çiçeklerini ve diyor ki... ...benden daha talihli olanlara ilkbaharlarda gül verirler... ...ama senin elinden unutuluşun çiçeğini almak... ...bana daha uygun düşecek diyor... Yine böyle imalı bir söz edip gidiyor. Ve bir sonraki buluşmalarında artık sürekli buluşuyorlar bu antik kalıntıların içinde hiç kimsenin olmadığı bir yerde. Zoe Gradiva e, yine geliyor ve yanında bir yemek var. Ondan sonra yemeğinin sandviçin yarısını Hanel'da uzatıyor. Ve uzattığında diyor ki bana sanki seninle 2000 yıl önce de böyle yemeğimizi paylaşmışız gibi geliyor. Ve Hanel artık böyle iyice kuşkulanmaya başlıyor. Bu kız gerçek mi? Yani elle tutulabilir bir bedeni var mı yoksa hayalet mi diye ve ona diyor ki ben seni rüyamda görmüştüm işte böyle Apollo tapınağının merdivenlerine uzanmıştın aynen bu şekilde acaba uzanır mısın? Ve Zoe Gradiva bunun altında e, farklı bir niyet olduğunu sezinleyip gıcık oluyor ve mekanı terk ediyor ve geçen zaman boyunca gidişinden sonra Hanold artık Gradiva'nın gerçek olmasını istiyor ve hatta ee, onu biraz kıskanmaya başlıyor. Gelmedi hala. Acaba başka bir erkekle mi buluştu? Ölüler diyarından falan diye. Onu kıskanmaya başlıyor. Ve bir yandan da acaba işte hani gerçekten birileriyle buluşabilir mi? Gerçek bir kadın vücuduna sahip mi? Ona birisi dokunabilir mi? Ee, bir bedeni var mı? gibi düşünceler onun beynini doldurmaya başlıyor. Ve bir sonraki buluşmalarında kızın Gradiva'nın üzerine bir karisinek konuyor. Ve Hanold da çat diye karisineğe vuruyor. <gülüyor> Kıza bir tane de vurmuş oluyor resmen. Ve Gradiva da, Gradiva Zoe yani, Hanold'a diyor ki siz aklınızı kaçırmışsınız Nobert Hanold diyor. Ve Hanold birden şoka giriyor. Çünkü Nobert Hanold isminin tam olarak adının soyadının bu şekilde olduğunu Pompey'de hiç kimse bilmiyor. Adam hiç kimseyle konuşmadan yaşadı. Yani bu nereden biliyor olabilir ki kadın onun adının soyadının tam olarak. Ve ikinci şaşırdığı şey de sinek için tokat attığı anda bayağı bildiğin bir insan bedenine çarpıyor eli. Ve o yüzden de gerçekten canlı bir kadın olduğunu fark ediyor ve bununla birlikte hem korku yaşıyor yani gerçek bir insan şimdi ne yapacağım diye hem de seviniyor gerçek bir insan. Hani gerçekten bir insan var karşımda diye kafası çok karışıyor. Ve e, bu sırada bütün bu düşünceleri yaşarken Gradiva Zoe bir çiftle karşılaşıyor e, ve bunlardan bir tanesi de arkadaşı. Yine bir balayı çifti. Ve anlıyoruz ki Gradiva Zoe'nin o yeni karşılaştığı balayı çiftindeki e, kadın ve erkekle konuşmasından daha doğrusu arkadaş olan kadın onunla konuşuyor. Zoe bir zooloji profesörünün kızıymış ve e, babası, yani zoolog olan babası buraya kertenkeleleri incelemeye gelmiş. Hanold Gradiva'nın e, bir balayı çiftiyle konuştuğunu görünce ki o balayı çiftini kendisi de daha önce otelde görmüştü o yüzden canlı kanlı insanlar olduğunu biliyor. Gündüz hayaleti sandığı bir kadının Gerçek iki insanla konuştuğunu görünce kafası iyice karışıyor. Neyse Gradiva yani Gradiva Zoe geliyor Hanold'un yanına ve diyor ki sevgili Hanold diyor benimle karşılaşmak için evinin 100 mil ötesindeki Pompei'ye kadar seyahat etmene gerek yoktu diyor ve ortaya çıkıyor ki Gradiva'nın çocukluk aşkı olan Zoe Bertgang'mış kendisi ve Bert Gang soyadı da bu arada muhteşem yürüyüşlü kız anlamına geliyor tıpkı Gradiva gibi. Neyse, Hanold e, böyle çok şaşırıyor. Nasıl yani diyor, sen diyor benim çocukluk arkadaşım Zoe'ye hiç benzemiyorsun. Ve Zoe de ona artık isminin Zoe olduğuna emin olduğumuz Gradiva olmayan, Hanold'ın Gradiva zannettiği, Rolift'teki kız zannettiği Zoe ona diyor ki, sen diyor işine gücüne kaptırdın kendini ve dönüp, bir kere bile bana bakmadın. Ben o aralarda büyüdüm, geliştim böyle bir kadına evrildim diyor. Sen diyor arkeoloji sevden yüzünden her şeyi görmezden geldin. Neyse sonra işte e, ikisi birbirlerine olan aşklarını artık itiraf ediyorlar ve novellanın başında o balayı çiftlerinden tiksinen, Roma'daki balayı çiftlerinden tiksindiği için kaça kaça Pompeya gelen bu e, Hanold aşkını ilan edip e, evlenmeye karar veriyor Gradiva Zoe ile ve o balay çiftlerinden, o di balay çiftlerinden biri oluyorlar. Şimdi ee, bunu Freud'un bu kadar ilgisini çekmesinin sebebi kitabın içinde sürekli bir, bir kere sanrı var. Roliev'deki bir kadını gerçek hayatta gördüğünü zanneden, onu bulmak için Pompei'ye kadar gelen, her yerde onu arayan bir arkeolog var. Ve ee, kitap boyunca bir sürü düşler görüyor ve kendince bu düşleri yorumlamaya çalışıyor. Yani aslında yazar kurgusal bir şekilde bir adamın zihninin içindeki e, düşleri ve sanrıları ortaya koyuyor. Ve bunu fark ettiğinde Freud yazarla konuşuyor. Yani burada diyor aynen benim yaptığım gibi ke- sen kendin yapmışsın. Bir psikanalitik bir e, değerlendirme var diyor. Hani başroldeki e, baş kahraman Harold üzerine Yansın diyor ki ben kesinlikle psikanaliz falan yapmadım diyor kitabın yazarı. <gülüyor> Ama içgüdüsü olarak aslında yapmış. Özellikle artık 1902 yılında değil 2023 senesindeki e, psikanalitik bakış açısıyla bunu artık herkes bilimsel bir neredeyse gerçek olarak kabul eder. Neyse, şimdi gelelim Freud'un incelemesine. Şimdi öncelikle şu sözle başlamak istiyorum. Freud diyor ki, bir dakika, önümde çok fazla not var, kusura bakmayın. Freud diyor ki, bir şeylerden kaçmanın insanı aslında kaçmakta olduğu şeye götüreceği ölümcül bir gerçektir. Bu çok önemli. Yani eğer bir şeyden kaçıyorsanız, kaçarak gittiğiniz yer, ondan uzaklaştığınızdan derken aslında tam olarak onun olduğu yerdir. Böyle çok ilginç bir durum var. O yüzden şimdi e, Freud'un psikanalitik değerlendirmesiyle bakacak olursak, Gradiva en özetiyle şu. Bu arkeolog kitabın başında da bize söylendiği gibi çok iyi bir haliden geliyor. kendisine bilime vermiş. Onun için kadınlar yok. Sadece heykelden, rölyeften yani mermerden, taştan kadınlar var. Bu ne anlama geliyor? Bu adam bir şekilde sebebinin ne olduğunu bilmiyoruz ama erotik duygularını baskılamış. Kadınlara dair hiçbir ilginç bir şey bulmuyorum, ilgilenmiyorum diyor ve o yüzden kendimi arkeolojiye verdim diyor. Ama baskılanan bu erotik duygular rölyefteki kadınlar üzerinden kendisine bir çıkış yolu buluyor. Yani çünkü bilincimizde e, utançtan dolayı e, yüzleşmekten kaçtığımız için bazı duygularla onları bilinç dışımıza ittiriyoruz ve bilinç dışımızda Onları e, bilincimiz gibi gerçekler halinde değil bize çarpıtılmış, böyle kılık değiştirmiş düşler, rüyalar, sanrılar halinde bize iletiyor. Böylece bazı yerleri değiştirilmiş olduğu için bilincimiz de buna okey oluyor. Tamam diyor iyi hadi bu şekilde kabul edebilirim senin bana sunduğun şeyleri. Çünkü başka bir kılıfa soktun yani bir truva atı gibi hani Aa, at diye aldılar içinden düşmanlar çıktı işte. <gülüyor> Şimdi o yüzden de aslında bu bir erotik baskılanma hikayesi. Şimdi hikayenin başına geri dönecek olursak ne oluyordu? Ee, Gradiva'yı bir kere Rölyef'te gördü ve dedi ki ya inanılmaz aşık oldu. Bu kadın dedi yani sanki Rölyef değil de bugüne dair bir şeyler taşıyor. Hani sanki antik çağlardan değil bugüne dair bir şeyler taşıyor. Şimdi bilinç dışında aslında artık biliyoruz ki o çocukluk aşkı. O çocukluk aşkına benzeyen Rölyef'i gördü ve neden o Rölyef'i özellikle seçti? Tarihi bir değeri yok, hani arkeolojik açıdan bir değeri yok. Çünkü çocukluk aşkını hatırlatıyor. Kendisinin baskılamaya çalıştığı, hayır aşık değilsin, erotik hislerin yok, erekte olmuyorsun bu kıza diye bastırmaya çalıştığı düşünceleri Rölyef üzerinden uyanmaya başladı. Çünkü ayağının basma şekli aynen çocukluk aşkı Zoe'ye benziyordu. Ve o yüzden de adını... Ne kadar güzel yürüyor diyerek Gradiva verdi. Gradiva neydi? Güzel yürüyen kız. Ve gerçekteki soyadı ne? Hoşlandığı kadının yani Zoe'nin Almanca olduğu için e, Bert Gang yani çok güzel yürüyen. Yani aynı e, anlamda Yunanca'ya çeviri yaptı kendi kendine ve Gradiva koydu ismini tesadüf olduğunu zannederek. Şimdi bunu bilerek okuduğumuzda yine kızın, Rolief'teki kızın soylu bir aileden geldiğini düşünüyordu fantezisinde. Gerçekte ne zaten? ...kız çok ünlü bir Zolo'un kızı... ...evet çok soylu bir aileden geliyor... ...sonra ne olmuştu... ...rüyasında Gradiva'yı Pompei'de gördükten sonra... ...pencereden bakarken dışarıda gerçekten... ...onu gördüğünü zannedip... ...birden pijamalarıyla dışarı koşmuştu... ...zaten gerçekten de aslında... ...evinin karşısında oturan Zoe'yi görmüştü... ...ve onun peşinden koşmuştu ama bulamadı... ...sonra da... ...gerçekten onun orada olduğunu bilinç dışı hatırladığı için... ...Zoe'yı bak burada diye... ...ve sen bu cinsel yakınlaşmadan... ...ereksiyonlardan falan çok korkuyorsun... ...dediği için bilinç dışı ona dedi ki... ...sen buradan uzaklaş... ...uzaklaş kanki çünkü sen bu... <gülüyor> ...cinsel gerilime senin hiç tahammülün yok... ...erotizme kesinlikle yüzleşemiyorsun... ...kaldıramayacağız biz bunu... ...o yüzden gel biz Pompei'ye gidelim dedi... ...tabii ki yazarın yazdığı bir tesadüf sonucunda... ...karşımızda Pompey'de de kız çıktı... ...ama normalde yapmak istediği şey... ...ondan uzaklaşmaktı çünkü... ...kaçmak istiyor, yüzleşmeye cesaret yok... ...o erotik arzusuyla... ...ve ondan sonra... Rüyasında ne gördü? Rüyasında Pompei'de Gradiva ile karşılaştı. Ve onu gördüğünde ne dedi? Kendi kendine. Aa bu burada ne yapıyor dedi. Sonra aa doğru ben de Pompey'liyim. Onu görmem burada normal. İkimiz de Pompei'de yaşadığımız için, aynı şehirde olduğumuz için karşılaşmamız normal dedi. Rüyasında gördüğü şey aslında ona şehri değiştirerek şunu söylüyor. İkiniz aynı şehirdensiniz bu aşık olduğun kadınla. Çünkü gerçek hayattaki çocukluk aşkı o ile aynı sokakta oturuyorlar. Hala orada bilinç dışı bunu Schlagx diye gösteremediği için kızı Gradiva yapıyor şehri Pompei yapıyor ama yaşanan şey aynı ve ondan sonra Gradiva rüyasında e, onun uyarılarına aldırış etmiyordu işte hatırlarsanız hani yürümeye devam ediyor çok cool bir şekilde ve gidip Apollo Tapa- Tapınağı'nın önünde uzanarak kendisine ölümü bırakıyordu daha sonra Gradiva e, olduğunu zannettiği hayalet olduğunu zannettiği kadınla yani aslında Zoe ile karşılaştığında ona ne diyordu lütfen e, rüyamda gördüğüm gibi uzanır mısın? Orada zaten Gradiva trip atıp yani gerçekten Zoe trip atıp çıkıyor çünkü aslında rüyayı duyduğu için bunun bastırılmış bir cinsellik, cinselliğe işaret olduğunu anlıyor. Yani kendisinin oraya uzanmasında rüyasını hatırlatacağı için erotik bir şey var. Ve hani o yüzden şey gibi hani nude atmasını istemiş gibi <gülüyor> Gradiva'nın Zoe'nin. O yüzden kız orada deliriyor ve tapınaktan çıkıp gidiyor. Neyse. Neyse derken incelemeye devam ediyoruz. Ee, daha sonrasında hikayenin ne oluyordu bir yandan kendimle çünkü kitaptan bakıyorum Heh, kızla konuşmaya başladığında Gradiva Zoe ile e, Almanca konuştuğunda önce şaşırıyor çünkü kız zaten Alman ve gerçekten komşusu İlk kez sesini duyduğunda Hanel ne diyor sesinin böyle olduğunu biliyordum Ben ne demiştim size Rölyefler'in sesi olmaz nasıl sesinin böyle olduğunu biliyordum çünkü gerçekte bilinç ...üzerinde bunu hatırlamasa birinin dışında biliyor. Biliyor işte bu senin çocukluk arkadaşın Zoe... ...ve onun sesi böyle. Yani tabii ki değişmiştir kadın oldukça ama bir yerden tanıdık geliyor. Ve o yüzden sanki... ...böyle bir altıncı hismiş gibi. Zaten böyle olduğunu biliyordum gibi bir yerden yaklaşıyor... ...Hanel'da ama gerçekten... ...zaten biliyor. Hakikaten biliyor yani. Ve... E, ...ondan sonra... ...o mezarlık çiçeklerini yani beyaz çiriş otu çiçeklerini... ...toplayıp Gradiva'ya verdiğinde... Zoe'ye yani... E, Zoe ona diyor ki aslında diyor benden daha talihli olanlara ilkbaharda gül verirler. Ama senin elinden unutuluşun çiçeğini almak bana daha uygun düşecek. Yani çünkü aslında arkeolojiye kendisini kaptırdığı için Hanold unuttu çocukluk aşkı Zoe'ye. O yüzden de bana unutuluşun çiçeğini vermen daha anlamlı olur diyor. Sanki bir ölüymüş de o yüzden onu kabul ediyormuş gibi yapıyor ama gerçekte Hanold için ölü. Çocukken onu zihninde öldürmüş Hanold. ...artık benim için yok demiş. Erotizm, erotizm yok. Ben unuttum, kapattım bu defterleri... ...kendi bilime adamdım demiş ama... ...işte arkeoloji üzerinden patlamış o bastırdı... ...erotizmi. <gülüyor> Ve ondan sonraki buluşmalarını da hatırlarsanız... ...sandviç yerken Hanel'da şey diyor... Zoe, sanki seninle 2000 yıl önce de... ...böyle yemeğimizi paylaşmışız gibi geliyor bana. Hani sanki Pompei de... E, ...onun rüyasını gördüğü gibi... ...sözde çünkü öyle zannediyor ya... milattan sonra 79 yılında yaşadığını zannediyor... E, Zoe'nin yani Gradiva'nın... Aslında orada kastettiği şey çocukken biz seninle zaten sokakta birlikte oynuyorduk ve sandviç yemiştik birlikte. O yüzden de hatırlatmaya çalışıyor. Hatırlar mısın sanki biz seninle daha önce yemeğimizi paylaşmıştık diye. Neyse e, ve ondan sonra bu e, Gradivan'ın gerçek mi değil mi diye anlamaya çalıştığı sırada üzerine bir karasinek konduğunda bir tane patlatıyor. Bu patlatması için de Freud diyor ki aslında buradaki sebep şu. Zihni ona diyor ki senin öğrenmeye çalıştığın şey bu kız hayal etme insan mı onu anlamaya çalışıyorsun. Çünkü erotik hislerini bastırdığı için neden yaptığını aslında bilmiyor. Aslında yapmasının sebebi bir kere kıza dokunmak istiyor. <gülüyor> yani kızdan bayağı hoşlanıyor yani. Kıza tabiri caizse azmış durumda. <gülüyor> Ve aşkta diyor Freud e, erkeğin her zaman e, aşk başladığında aldığı durum saldırganlık halidir saldırganca böyle bir ilkel bir şekilde bir koruma hissi, böyle bir vurma hissi gelir erkeğe. Hani cinsellikte de bu kendi belli eder. O yüzden de Freud, ismini bahane ederek, Freud diyorum e, adımda adına söylüyorum, Hanold bir tane şaplatıyor kıza. Ve orada zaten Gradiva, ya ne yapıyorsun falan deyip ayağa kalkıyor. Ve e, daha sonrasında da işte her şey ortaya çıkıyor ve Gradiva'yla Grady Van'ın onu keşfettirmesiyle aslında bu bastırılmış erotizmini Hanold kabul ediyor. Bu çözülmeyi yaşıyor ve ona olan aşkını söylüyor. Evlenmeye karar veriyorlar ve kitabın başında o tiksindiği balayı çiftlerinden biri oluyor. Şimdi o başında kitabın neden balayı çiftlerinden tiksiniyordu? Çünkü kendi erotik duygularını bastırdığı için ve buna çok ciddi bir mücadele verdiği için hayır sadece bilim benim için seks yok, cinsellik yok dediği için diğer ona seksi, aşkı hatırlatan çiftleri gördüğünde beyni onlara tiksinme duygusu e, atıyor. Böyle, böylelikle hatırlatmasını engellemiş oluyor. Sen diye onlardan tiksiniyorsun. Ne kadar iğrenç aşk diyerek onları uzaklaştırıyor. Çünkü beyninin yapmak istediği şey erotizmi baskılamak. Tabii ki hangi travması sebep oldu bu erotizmi baskılamaya onun cevabını bilmiyoruz. Ama yapmaya çalıştığı şey bu. Kitap boyunca, yani benim çok hoşuma giden şey şu oldu. Arkeolojiyle psikanalizin paralelliği müthiş. Çünkü Psikanaliz de arkeoloji ne yapıyor? E, zamanında gerçekten var olmuş bir şeyler kalıntılara dönüşüyor. Üzerlerini toprak zamanla kaplıyor. Ve arkeologlar yıllar sonra gelip ince ince onlara zarar vermeden ortaya çıkarmaya çalışıyorlar kalıntıları. Artık zamanın derinliklerine gömülmüş olan kalıntıları. Psikanaliz de aynısını yapıyor sizin. Bugün işte ben 36-37 yaşındayım. E, çocukluğuma kadar... <gülüyor> üzerindeki böyle ince fırçasıyla psikanalist e, üzerine örtülmüş zamanı kaldırı kaldırı kaldırı altta yatan gerçekliğe ulaşmaya çalışıyor. O yüzden aslında kitap zaten psikanalizin de müthiş bir metaforu. Ve yani bir adamın sadece cinsellikten korktuğu için sevdiği kızın fiziksel varlığından kaçıp onu bedeni bile olmayan bir hayalete dönüştürmesini ve onu çok uzaklarda aramasını ona yaklaşmaktan korktuğu için ta Pompei'ye kadar gitmesini dinliyoruz bu kitapta ve yani Zoe tarafından bakacak olursak da çok bence tatlı bir detay var Zoe de babası bir zoolog burasını galiba demin anlatmadım size ama e, kendisini şeye kaptırmış o da zooloji bilimine ve kızını hiç umursamamış ve Zoe de o yüzden babasında bulamadığı sevgiyi aynen babası gibi kendini arkeolojiye kaptırdığı için kendisini görmezden gören Hanold da buluyor çünkü babasına o kadar benziyor ki Hanold Sevdiği kişi de babasını bulduğunda ikisini tek duyguda birleştirmiş oluyor zihni. Zoe için de çok rahatlatıcı. O yüzden de bu yani Gradiva'yı ve arkasından da Sarno ve Düşü kendiniz okumanızı çok çok çok tavsiye ederim. Yani müthiş bir deneyim oluyor ve yani hem çok zevkli hem de bir yandan da bir sürü şey öğreniyorsunuz. Ben kendi adıma şunu söyleyebilirim ki. Bakın yansına Freud gittiğinde sen burada psikanalitik bir süreç aslında anlatıyorsun dediğinde itiraz etmiş. Hayır böyle bir şey yok. Ben öyle bir şey bilmem. Ben bunların hepsini uydurdum demiş. Çünkü insanlar kendi içlerinden çıkan şeyleri kabullenmekte zorluk yaşıyorlar. Hayır ben öyle bir şey düşünmedim. Ben aklımdan öyle bir şey geçirmedim. Kimse fantezilerinin ortaya çıkmasını istemez. Kendisine bile itiraf etmekten korkar çoğu insan. Birisini öldürmek istediğinizi, biriyle sevişmek istediğinizi... Biriyle çok e, ayıplı yani normal bildiğimiz seksin de çok ötesinde çok e, belki sapkınca toplum tarafından bulunacak şekillerde sevişmek istediğimizi kendimize bile itiraf etmemiz çok zor. O yüzden bunlar şekil değiştirerek rüyalarımıza girebiliyor ve eğer biz seksten gerçekten çok korkuyorsak seksin de şekil değiştirerek farklı şekillerde e, görmemiz rüyalarımızda mümkün olabiliyor. Yani gördüğünüz gibi... Hanold rüyasında hiçbir şekilde kızla seviştiğini görmedi. Zaten kız antik bir karaktere dönüştü, şehir Pompei'ye dönüştü, kız kendi kendine uzandı, Apollo tapınağının önünde merdivenlere, her şey çok metaforik bir anlatıma kavuştu. O yüzden bunları kendi kendinize çözülmemeniz de biraz zor oluyor. Neden söylüyorum? Ben gördüğüm bütün rüyaları, aa kıçım açıkta kalmış diye yorumlarken eskiden, şu an psikanalist sayesinde hiçbir şeyin tesadüf olmadığını fark ettim. Fark ettikçe ne kadar çok şeyi bastırdığımı anladım. Bastırdığım şeyleri keşfedip üzerine konuştukça rüyalarım daha da ilginçleşti. Şu an yarın yeni bir seansım var ve anlatmak için sabırsızlanıyorum bir yandan rüyalarımı. Ama bir yandan da müthiş bir utanç içerisindeyim. Çünkü gördüğüm fantezileri kendime bile söylemekle çok zorlanıyorum. Ama aslında utanacak hiçbir şey olmadığını da biliyorum. Çünkü insani içgüdüler yemek yemek... <gülüyor> Su içmek, sevişmek yani bunlar hepimizde var ve bunları baskıladığımızda sadece huzursuzluk ve sıkışmışlık hissi gelmeye başlıyor ve Freud'un dediği gibi erotizmi baskıladığınızda yerini kaygılı düşler alıyor. Rüyanızda bir yanardağın patladığını görüyorsunuz. (gülüyor) Bir yanardağın boşalmasını görüyorsunuz. Kendiniz boşalmaktan korktuğunuz için. Yani diyeceğim o ki ben bunca senelik terapiden sonra Fark ettim ki hep utandığım için anlatmamışım ve erotizme dair çok şey baskılamışım kendi içimde. Bunları rüyalarımı anlatmaya başladıkça ve rüyalarım terapi odasında çözümlendikçe anladım ki gördüğüm kaygılı rüyaların çoğu bastırdığım libidomdan geliyor. Ve kendisine çıkış yolu bulamayan cinselliğim şekil değiştirerek korkulu rüyalarla kendisini ifade ediyor. Bunu fark etmeye başladıktan sonra Rüyalarıma daha çok dikkat eder oldum. Rüyalarıma daha çok dikkat edip terapide konuştukça gerçek hayatım değişmeye başladı. Yaşadığım şeyler yaşadığım şeyler değiştikçe daha başka rüyalar görmeye başladım. Ve öyle bir hale geldi ki şu an yarınki seansım saat de 10 kala. Ee, onu adeta beklerken yerimde duramıyorum. Dakika sayıyorum. Çünkü çok ilginç rüyalar gördüm ve terapistime anlatmayı aşırı derece çok istiyorum. Ve bir yandan da bir o kadar utanıyorum çünkü kendime bile yani aynada bakıp söylemekten çekineceğim şeyler. Ama biliyorum ki ben bu rüyaları anlattıkça, bu rüyalar çözüldükçe benim de cinselliğim çözülecek. Ve cinselliğim çözüldükçe hayatım çok daha zevkli, çok daha güzel bir yere gidecek. O yüzden siz de <gülüyor> eğer ben artık kendimde acaba neleri bastırıyorum, neleri saklıyorum bunları çözersem hayatım acaba nasıl değişir? Özgür bir hayat, erotik hazlarıma izin verdiğim, kendi arzularıma böyle buyurun dediğim bir hayat acaba nasıl olur diyorsanız size de çok canlı gönülden tavsiye ederim terapiye başlamanızı. O yüzden Highwell, online psikolojik danışmanlık uygulaması benim burada 3 yıldır tavsiye ettiğim bir uygulama ve umarım burada bir e, terapistle eşleşip Kolay bir şekilde terapiye ve uygun fiyatlarla başlarsınız. Ve eğer başlarsanız da size tavsiyem lütfen şunu bilin ki buradaki terapistlerin hepsi çok güvenilir insanlar. Hiçbiri etik, dışı davranmayan, hepsi gerçekten açıp bakabilirsiniz. CV'lerini, kariyerlerini inceleyebilirsiniz. Çok kuralına uygun çalışan insanlar. O yüzden arkadaşınıza, annenize, babanıza, sevgilinize, ne söylerseniz söyleyin tabii ki her zaman hani karşınıza bir gün çıkabilir ama burada terapi odasında söylenen, seansta söylenen her şeyin bir sır olarak e, tarihe gömüleceğini bilerek onun e, verdiği güvenle lütfen her şeyi anlatın. Rüyalarınızı özellikle lütfen anlatın ki o rüyaların işaret ettiği bilinç dışınıza ittirdiğiniz gizli arzularınızı keşfedin ve arzularınız ortaya çıktıkça toplumun size dayattığı değil kendi içinizden gelen isteklere göre yaşayın. Bunun içinde şimdi e, Highwell Psikolojik Danışmanlık Uygulamasının e, linkini aşağıya bırakıyorum. Her zamanki gibi kodunuz da var. Deniz On kodunu da açıklamalara yine yazacağım. Umarım böyle bir yolculuğa çıkarsınız ve şimdiye kadar yaşadığınız e, kendinize zindan ettiğiniz belki hayattan çok daha güzel bir hayata doğru yola çıkarsınız diyorum. Ve bu bölümün de sonuna geliyorum. Rekor uzunlukta bir bölüm oldu. Çünkü sanırım işin içine rüyalar girdiğinde hem rüyayı anlatmak hem de onun analizini yapmak, işte bu Gradiva ve onun peşinden gelen analizi gibi zaman alıyor. O yüzden bu bölümün sonuna bir şarkı seçmek için çok düşündüm. Acaba ne uygun olur diye. Ve sonunda aradığım şarkıyı buldum. Bu şarkı da çok uzun bir şarkı. Ve girişi de çok uzun. Dikkatinizi çekecek muhakkak. Çünkü artık çok alıştık her şeyin çok hızlı olmasına. Bir dakika kadar müzikten sonra sözler girmeye başlıyor. Ve şarkının sözlerine düşündüğünüzde aslında çok anlamlı. Çünkü bu şarkı rüya üzerine bir şarkı. Ve gözlerinizi kapattığınız gibi rüyaya dalmazsınız. Önce sadece belki müziğin olduğu, hislerin yoğunlaşmaya başladığı bir faz olur. Sonra rüyaya daldığınızda hikaye başlar. Yani şarkının sözleri girer. O yüzden gerçeklerde... Bastırdığınız her şeyin kendinizden uzaklaştırdığınızı ve ancak ve ancak o yüzden rüyalarda buluşacağınızı hatırlatırım. Eğer artık rüyalarda değil gerçeklerde kavuşmak istiyorsanız (gülüyor) ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Diyorum ve gidiyorum. Bu bölümün de sonuna gelmiş olduk böylece. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Güle güle.
1: Var ki biz seninle bakışarak konuşuruz sevdalanmış kalbimizle rüyalarda buluşuruz bu şarkıyla kavuşuruz Yıllar var ki biz seninle bakışarak konuşuruz sevdalanmış Kalbimizle rüyalarda buluşuruz Bu şarkıyla kavuşuruz Aşk gülümüz olsa, olsa bile Gözümüz yaş dolsa bile, bile Zaman geçmiş olsa bile Rüyalarda buluşuruz Bu şarkıyla kavuşuruz Aşk gülümüz solsa bile bile, Gözümüz yaş dolsa bile Zaman geçmiş olsa bile Rüyalarda buluşuruz Bu şarkıyla kavuşuruz Rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla buluşuruz, bu şarkıyla buluşuruz. Rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz. söylenmeden hasretimiz bilinmeden gizli gizli görünmeden rüyalarda buluşuruz bu şarkıyla kavuşuruz hiç kimseye söylenmeden hasretimiz bilinmeden gizli gizli ...görünmeden rüyalarda buluşuruz... ...bu şarkıyla kavuşuruz. Aşk gülümüz solsa, solsa bile... ...gözümüz yaş olsa bile, gözümüz olsa bile... ...zaman geçmiş olsa bile... Rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz. Aşk gülümüz solsa, bile, Aşk solsa bile, gözümüz bile, gözümüz bile, gözümüz yaş dolsa bile, zaman geçmiş olsa bile, rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz. Bu şarkıyla kavuşuruz Rüyalarda buluşuruz Bu şarkıyla kavuşuruz Bu şarkıyla kavuşuruz Rüyalarda buluşuruz Rüyalarda buluşuruz Bu şarkıyla.. Kavuşuruz, rüyalarda buluşuruz Rüyalarda.. Kavuşuruz. Bu şarkıyla kavuşuruz. Rüyalarda buluşuruz. Bu şarkıyla kavuşuruz. Ah! Bu şarkıyla kavuşuruz. Rüyalarda buluşuruz. Of! Bu şarkıyla kavuşuruz. Bu şarkıyla kavuşuruz. Bu şarkıyla kavuş qui l'entrave